0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit an diesem Donnerstagabend. Ja, ihr habt es geschrieben, verregnet, hier hat es aufgehört zu regnen in Hannover, Also scheint nicht gerade die Sonne, aber es ist zumindest, ja, die Dächer sind sogar trocken schon, also muss es schon länger aufgehört haben zu regnen ich habe es nicht so ganz mitbekommen, aber ich habe durchaus mitbekommen, dass es heute Morgen geregnet hatte, da war ich, wie man vielleicht auch sehen kann beim Friseur, und ähm, da musste ich dann zu Fuß gehen, weil es dann doch etwas, ähm, ja, viel, äh, wie Regen war, Für für das Fahrrad war es dann ein wenig zu viel. Ja, heute und letzten Tage waren sehr anstrengende Tage für mich. Ich bin dabei, ja, meine Webseite ähm, ja, neu gestaltet ist sie eigentlich schon, aber sie muss auch online gehen. Es ist wirklich wirklich alles schiefgegangen, was nur schief gehen kann. Also es ist, ist wirklich unglaublich. Ähm, aber jetzt ähm, bin ich auf das Ziel Zielgeraden und ich denke, morgen ist es dann endlich soweit, äh, dass äh, ich sie auch präsentieren kann. Äh, dann ist auch äh, eine lange Zeit harte Arbeit liegt dann hinter mir. Und dann muss es ein bisschen sachter, weiter, darf es dann weitergehen, ja. Das Leben steht ja nicht nur aus irgendwelchen technischen Dingen da. Auch wichtig. Ja, manches andere ist eben auch zu kurz gekommen und das möchte ich natürlich wieder aufholen. Äh, unter anderem äh, fällt mir dazu ein, äh, steht noch aus für alle, die bei dem Webinar mit dabei waren, die. Ähm, diese Meditation am Ende, die konnte ich nicht extrahieren daraus, weil das nicht, sehr komisch geklungen, weil es so mittendrin abgehackt worden wäre. Ich werde eine neue Meditation aufsprechen und die werde sie dann veröffentlichen. Das ist für mich kein großer Akt. Das ist eine Sache von zehn Minuten oder Viertelstunde, sagen wir mal, kriege ich das ganz gut hin, denke ich. So, jetzt ähm, also das dazu. Ne? Ähm, dann äh, gucke ich mal ganz gut. Eigentlich sollte heute diese, ähm, diese, ähm, ähm, wie heißt das, äh, diese ähm, <lacht> Sternzeit. Ich kommt auf den Namen nicht. Diese Sternzeit. Äh, nicht auf meinem Privatprofil gepostet werden, aber es hat dann doch nicht so geklappt, dass das in der Veranstaltung, der, der, der Facebook-Veranstaltung gepostet wird. Das muss ich also noch mal testen. Das möchte ich gerne zentralisieren, weil es dann einfach ähm, ja, dann ist es bei Facebook klar, wo das stattfindet und äh, die, die dann die sich mit verbinden, kriegen auch automatisch die Informationen. Das ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen besser als an drei verschiedenen Orten. Zwei reichen auch. So, jetzt aber gut von diesen ganzen technischen Schnickschnack. Jetzt schaue ich jetzt mal, wer da ist, die Angela, wie meistens ganz als erst als Erste sozusagen, die über den Regen schwärmt, also zumindest im Auftrag der Bäume der Stadt. Die Gabriele, die die Anselm hört, trotz des Regens, und die Anselm, die kümmern sich um den Regen, nicht? Ja, so sind die Tiere. da herzlich willkommen, also Angela und Gabriele natürlich auch herzlich willkommen. Maria Regina ist auch mit dabei, die Petra ist da, die Carla, die Beate, die Katrin, Die Christiane aus Berlin und ja, noch einmal die Christiane ähm, war, ja, von Berlin nach München ist ja auch ein ganz schöner Weg, die zwei großen Städte. Gut, soweit ähm, das äh, jetzt hier. Jetzt, wie immer, seid ihr eingeladen, zum Augenblick der Stille nochmal so irgendwie die Augen zu schließen, bevor wir später dann, wenn wir schlafen gehen, die Augen länger schließen aber die Augen schließen ist ja wieder so ein kleines Ritual, um auch eine Grenze zu setzen, ja. Ähm, und, und zu genießen. Wer genießt, schließt die Augen. Also, ja, ich, Irgendwo habe ich mal gelesen: es gibt in so einem, früher mit, ähm, als ich noch mit Jugend- oder Schulklassen gearbeitet habe, oft mit so Lebensregeln gearbeitet. Und es gab eine Lebensregel, da war ein Satz drin. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der hieß, aber äh, traue niemanden, der beim Küssen die Augen nicht schließt. Ja, fand ich eigentlich ganz ganz schön, weil es natürlich auch stimmt. Also wer beim Küssen die Augen nicht schließt, ja, also, also soll es nicht zu hoch hängen, aber das hat schon eine Bedeutung. Und ähm, deswegen, das Augenschließen ist ähm, nicht irgendwie, ah ja, dann sehe ich das andere nicht drumherum, sondern es hat offensichtlich auch nochmal eine, eine, eine andere, tiefere Bedeutung. Also von Genuss, also auch natürlich von von Sammlung und Konzentration, von Genießen, von bei mir sein. Und nicht nur, weil ich dann die Augen geschlossen habe, sondern weil es auch eine Information ist an meinem Organismus. Jetzt schließe ich die Augen, jetzt bin ich bei mir. Und jetzt kann alles ein bisschen zur Ruhe kommen. Also es ist nicht nur, dass ich nicht sehe, sondern das Runterklappen meiner Augenlider ist auch eine Information an meinen Organismus. Und an meine Psyche, meinen Geist natürlich auch, zu sagen, so, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Also, soviel zum Thema Augen schließen. Beginnen wir mit dem Augenschließen und der Stille. Ja, schließen wir, schließe die Augen. Und warte einfach, was passiert. Das, das Kleine, auf das Kleine, achte auf das Kleine in dir. Die kleine Bewegung. Das kleine Gefühl. Das Kleine, was du spürst. Das blasse innere Bild. Das Vorsichtige Wort, das in dir gesprochen wird. Wir hören auf das Dominante und Starke und Laute und Kräftige. Und jetzt hören wir mal auf das Leise, das Vorsichtige, das noch Blasse, das Zarte. Geben dem jetzt eine Chance in diesen Minuten. Und vielleicht sind wir manchmal selber so zart und vorsichtig, so blass, dass wir das sehr gut kennen. Nicht so gut gesehen zu werden, gehört und wahrgenommen. Und jetzt kümmern wir uns um das Blasse in uns. Vielleicht diese Stimme, die Gutes will, aber die so wenig Gehör findet bei uns das Sehnen, das nicht so dominant ist und so fordernd, sondern eher wie so ein ein Hauch. Ja, das ist auch da. Und vielleicht gibt es auch in deinem Körper etwas, was dem du sehr wenig Aufmerksamkeit schenkst, was klein ist, das Ohrläppchen oder die Nasenspitze oder der kleine Finger oder etwas anderes, das, was so wenig gesehen wird. Jetzt sehen wir es, jetzt nehmen wir es in den Blick. Und so ist es mit der Stille auch, die wir oft nicht sehen, die ja immer da ist. Die Stille ist immer da. Nur das Laute, das verdrängt die Stille. Und wir sehen sie nicht und spüren sie nicht, weil das Laute so dominant ist. Jeder Geräusch, jedes Geräusch ist dominanter als die Stille meistens. Aber die Stille nehmen wir jetzt wahr. Egal, welche Lautstärke da ist, in mir oder außerhalb von mir. Ja, jetzt nehmen wir die Stille wahr. Wir sprechen nur mit uns selbst. Wir sprechen nicht mit den Flüssen. Wir lauschen nicht dem Wind und den Sternen. Wir haben das große Gespräch abgebrochen. Mit dem Abbruch dieses Gesprächs haben wir das Universum zertrümmert. All die Katastrophen, die sich gerade ereignen, sind eine Folge dieses spirituellen Autismus. Wir sprechen nur mit uns selbst. Wir sprechen nicht mit den Flüssen. Wir lauschen nicht dem Wind und den Sternen. Wir haben das große Gespräch abgebrochen. Mit dem Abbruch dieses Gesprächs haben wir das Universum zertrümmert. All die Katastrophen, die sich gerade ereignen, sind eine Folge dieses spirituellen Autismus. Thomas Berry. Ja, lassen wir den Text noch mal auf uns wirken und in uns hineinfallen, in unseren Geist, Und lasst uns dann darüber sprechen. Thomas Berry, also CEP, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Muss ich mal, kann ich mal direkt mal nachgucken. Äh, nee, wird ja auch nicht. Ich habe nämlich äh, gerade bei Wikipedia, steht auch nichts dabei, was C.P. bedeutet. Keine Ahnung. Thomas Berry ist also ein Nachname. Ist ein Theologe gewesen und ein Kulturwissenschaftler aus Amerika, war Ordensmann, also bei den Passionisten. Und hat sich eben genau, also hat sich viel über die östlichen Religionen, hat Bücher geschrieben und geforscht. Und eben auch über das Verhältnis zur Natur angesichts der der Naturkatastrophen, des Klimawandels, der zu seiner Zeit jetzt noch nicht ganz so on top war als Thema. Aber eben auch als spirituelle Herausforderung. Das finde ich von daher sehr wichtig, weil das oft zu kurz kommt. ja Die spirituelle Herausforderung, nämlich es geht nicht nur darum, wie können wir irgendwie ähm, die irgendwie Emissionen äh, reduzieren? Wie können wir die Industrie umbauen? Das ist alles wichtig, keine Frage. Wie können wir weniger Auto fahren, mehr auf Zug, äh, äh, möglichst keinen nicht fliegen und all diese Dinge, ja? Das ist alles wichtig, aber das ist nicht der Kern. Das ist nicht der Kern. Und da, das, ähm, es wird so viel gerufen in der, ähm, in der Szene, die sich da um Klimawandel kümmert. Und ja, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Das Problem ist nur, dass die Wissenschaft ein Teil des Problems ist. Denn die Wissenschaft hat ein Verhältnis zur Natur, die diesem Text widerspricht. Also das, das Gro der Wissenschaft, gibt immer Ausnahmen. Ja? Dass diesen Text widerspricht. ja, und ähm, Sondern als Objekt behandelt. Und so ist Wissenschaft. Und, zu, und jetzt die Wissenschaft heranzuziehen, um damit sozusagen das zu retten, das ist problematisch meines Erachtens. Und da ist es ein Irrläufer. Ja, also zu meinen, die Wissen müssen auf die Wissenschaft hören, und er wird ja als, als Pate herangenommen, und äh, aber ähm, ja, aber eigentlich ist die Wissenschaft diejenige, die uns, die neben anderen, ja, neben anderen ist nicht die Einzige natürlich, neben anderen uns genau dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Entfremdet von der eigenen Natur, entfremdet von Baum und 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 Gras und, und und Pferd und und also die Tiere davon entfremdet zu sein, das ist ein Teil dieses dieser Haltung, nämlich die Grenze. Das ist das Tier, das ist sozusagen, das untersuche ich ja, da mache ich Tests mit und ähnliches Dinge, aber ähm, da habe ich doch keine Liebe zu. Und wenn ich äh, wenn ich äh, Tierversuche mache, die es nach wie vor gibt, dann habe ich keine Liebe zu den Tieren. In der Regel nicht. Also, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel nicht, so nicht. Sie sind Objekt meiner Untersuchung. Und deswegen das nochmal so angesagt: das ist etwas, was mich immer wieder auffällt, was sehr gerne genommen wird. Wir müssen auf die Wissenschaft hören und nicht erkannt wird oder nicht gesehen werden will. Ich weiß es nicht, dass, dass, wir, dass man kann nicht Teufel nicht mit so austreiben, wie das in der Bibel steht. Ja? Man kann, das geht eben nicht. So, das nochmal so vorweg, so ein bisschen meine, meine Grundhaltung dazu. Und hier finde ich, es geht auch etwas, was, was uns im Christentum ja abhanden gekommen ist. Auch wir haben ja also als Christen ein, ein ganz seltsames Verhältnis. Also es wird natürlich, ja, Franziskus und dann Laudato si vom Papst Franziskus und all diese Dinge, ja, je nachdem, wie man jetzt gestrickt ist, sage ich mal so, mag man das oder ist, hat man Zugang dazu. Aber das ist alles noch, noch viel zu oberflächlich, ja, viel zu oberflächlich. Und ähm, es geht eben darum, die Natur wirklich als Präsenz Gottes zu erkennen, dass die, dass die Natur wirklich ein Ausdruck Gottes ist, ein göttlicher Ausdruck. Und nicht äh, und damit hat sie eine eigene Würde und ein eigenes Recht. es gibt, Es gibt ja auch, also immer mehr Staaten erkennen das ja auch anders, Primaten eben, also auch Affen, ein bestimmte Rechte bekommen, aber auch dass dass das Tierrechte, dass sie bestimmte Grundrechte haben, Tiere gibt es auch, aber auch für Pflanzen gibt es Überlegungen, äh, bestimmte Grundrechte für Pflanzen, dass Pflanzen Grundrechte haben. Und ähm, das ist mal so zu bedenken, aber auch das ist nur anfänglich. Es geht im Kern darum, jetzt spirituell betrachtet, die Natur als etwas zurück, als Ausdruck nicht nur als, als nette spielerische Beigabe so, ne? sondern als Ausdruck als, als wie wir auch anders, aber wie wir auch Ausdruck der, der Gottes sind. Geschöpfe Gottes sind das. ist natürlich wieder etwas, was es äh, christlich gibt, aber wirklich auch als, als Präsenz und dass dass der Grashalm eine eigene Würde hat, ein eigenes Recht. Das ähm, ne? und wir brauchen diesen, diesen Bezug, wir brauchen diese Nähe, wir brauchen nicht in, in, im Sinne eines kindlichen einer kindlichen Art mit mit der Blume zu sprechen, hallo, wie geht's dir denn so? so, das ist, ist natürlich das meint Thomas Berry auch nicht, ja, das kann man natürlich gerne machen, mache ich auch schon mal mit meinem Blumen, also, aber das ist sage ich mal, das ist sicherlich eine, ja, das ist nett, aber das es geht um, ein, um, um so eine so eine tiefen tiefen Kommunikation, eine Bezogenheit, eine ähm, ein ausgerichtet sein auf etwas ein Einspüren, ein Einspüren, wie das Edith Stein ein Einfühlen, wie das Edith Stein geschrieben hat ähm, ähm, in ihrer Dissertation. Ähm, also dieses Einfühlen in die Natur und nicht mehr nur als, als Objekt zu sehen, sondern als Gegenüber, als kommunikatives Gegenüber, dem etwas passiert zwischen uns, indem ich mich meine Blume, ich gucke gerade meine Blume an da, ähm, zwischen uns etwas passiert und dann verändert sich etwas. Und dann kann ich nicht mehr einfach zusehen, wie eine Blume sozusagen irgendwas mit ihr passiert, sondern dann merke ich, ich bin verantwortlich. Ich, sie hat auch ein Recht und sie hat ein Recht von mir vernünftig behandelt zu werden. Begossen zu werden zum Beispiel. Und ähnliche Dinge. Oder ich musste sie jetzt richten, weil sie ähm, schräg wuchs. Und dann wäre sie irgendwann abgeknickt und wäre gestorben. Also musste ich eingreifen. Und das ist meine Aufgabe. Und darum geht es, in diese Kommunikation einzusteigen. In dieses in dieses Einfühlen hineinzukommen, in diese Begegnung, auch mit den Flüssen, mit allem, was sich zeigt in der Natur, zu spüren, wir sind aufeinander bezogen und du bist anders lebendig, aber du bist auch lebendig. Und wir haben alle diese Lebendigkeit in uns. Wir haben alle etwas davon in unserem ja Durch uns fließt alle dieser gleiche Strom des Lebens. Wenn auch in unterschiedlicher Qualität vielleicht, könnte man sagen. Nicht im Sinne von einer Bewertung, sondern von einer anderen Art. Aber wir sind auch nur Lebende. Und mein Kaktus, den ich gerade auf der rechten Seite angucke, ist auch nur ein Lebender wie ich. Und meine Katze auch und du auch. So, Das ist jetzt so. Jetzt kommen die ganzen Kommentare. Da muss ich jetzt Schluss machen, sonst komme ich nicht mal hinterher. So, Petra sagt, der ganze Kreislauf der Natur und auch der gute, liebevolle Umgang unter uns Menschen ist gestört. Wir sollten wieder zurückrudern zu mehr Menschlichkeit. Ja, und ich würde eigentlich ich würde nur eine kleine Änderung machen. Ich würde sagen, wir müssen weiterrudern zu mehr Menschlichkeit, weil zurückrudern klingt so, wir müssen zu einem alten, vorhergehenden Entwicklungsstand zurück. Und das geht nicht. Wir müssen weiterrudern in die Menschlichkeit hinein, weil es um eine Weiterentwicklung geht. Damit wir nicht sozusagen meinen, irgendwie eine Zeit, wo es, mal Glorie, wo es mal ganz toll war, da müssten wir hin zurück. Die hat es nicht gegeben. Ja. Sondern wir müssten eine uns passende Zeit suchen. Äh, Maria Regina, vor vielen Jahren Gartenbesitz, also vor vielen Jahren Gartenbesitzung wurde.. Vor vielen Jahren Gartenbesitzerin wurde, machte ich, als also als ich machte ich mich daran, Wildpflanzen namentlich zu bestimmen. Durch dieses Tun vertiefte ich meine Beziehung, meine Hochachtung vor diesen Pflanzen. Ja, Es kommt noch eine Ergänzung. Oft sind es Heilpflanzen, kann Unkraut ist ja auch so ein Unwort. Ja, Was ist denn Unkraut? Ein Kraut, das kein Kraut ist, das gibt es nicht. Ja. Wenn es für uns Menschen nicht heilsam ist, dann ist es für etwas für jemand anderes eine gute Nahrung. Oder auch heilsam. Ich mag Sie kenne das auch, das Wort Unkraut. Ich nutze es auch manchmal mal irgendwie unbedacht. Ja, Eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist es ein Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Angela, der Mensch hat sich zu lange als die Krone der Schöpfung verstanden. Ja, Das Leben ist die Krone. Ja, Wenn man, wenn man überhaupt von Krone sprechen kann, dann kann man nur sagen, das Leben ist die Krone und wir tragen sie alle. Alles, was lebt, trägt diese besondere Krone. Es ist eine besondere Form ist das da sein. Es das unterscheidet uns vom Stein. Ja, Stein ist natürlich auch göttlichen Ursprungs, aber ein Stein ist eben nicht lebendig. Ja, war es vielleicht mal, je nachdem. Aber er ist nicht lebendig. So, ähm, glaube zumindest, dass man das so sagen kann. Aber ein ein Grashalm ist lebendig und wir tragen diese gleiche Würde, diesen gleichen Auftrag, dieses das Leben weiterzugeben und es zu schützen. Und da passt, was Jutta schreibt ganz gut dazu, es geht auch um Achtung vor allen Lebewesen, ganz genau. Das ist eben genau darum geht es. Aber eben nicht aus einer Subjekt-Objekt-Beziehung heraus, ich kümmere mich so ein bisschen um das, um das Beta, das muss ja auch einer machen oder so, und Das ist wirklich aus einer, aus einer spirituellen Bezogenheit. Das finde ich wichtig und das Ist im Christentum zumindest, vielleicht anderen Religionen wahrscheinlich auch, also, das Christentum alles andere als verteufeln, aber darauf kann ich am besten gucken, ist das eben nicht so stark. Das ist nicht so stark. Gabriele, wir nehmen alles hin, es ist selbstverständlich, aber zu wenig Wertschätzung dessen, was für uns erschaffen ist. Das Licht, die Wärme, Wasser, alles zum Leben ist uns gegeben. Ja, sie ernten, sie, sie sehen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sich doch. Also es kommt doch alles, es ist doch alles da, ne? es ist doch alles da. Insgesamt. so summarum. Ähm, Ja, diese Wertschätzung, diese Liebe zu den Dingen, diese Achtung. Ja, und eben durch den Wald oder durch die Wiese, durch den Park zu gehen oder von mir ist auch nur ähm, ähm, durch die Fußgängerzone zu gehen, da gibt es ja auch Grün, ja. Auch dieses Grün hat ja seine Achtung verdient. Wir muss ja einiges aushalten. Ähm, und so eine Verwandtschaft zu spüren. So eine innere Verwandtschaft zu spüren, zu spüren, wir sind verwandt. Anders natürlich als wir Menschen untereinander verwandt sind. Aber wir haben etwas gemeinsam. Und wir sind aufeinander angewiesen. Also vor allem wir Menschen. Also die die Pflanzen brauchen uns Menschen in der Regel nicht. Also insgesamt nicht. Aber wir Menschen brauchen die Pflanzen. Weil wir uns anders, irgendwie müssen wir uns ja ernähren. Und die Pflanzen geben ihr Leben hin. Für uns. Das muss man jetzt nicht stilisieren und irgendwie hochhängen. Aber es ist auch ein Aspekt. So, Christiane, die Begegnung mit den Pflanzen ist so schön. Die Reaktion, die Pflanzen zeigen, wenn sie beachtet werden. Ja. Also das gibt ja Untersuchungen dazu, dass wenn man mit Pflanzen spricht, ja, dass sie besser gedeihen. Selbst Prinz Charles spricht mit Pflanzen, habe ich irgendwann mal gelesen. Wenn das wenn es denn noch eine, wenn das denn irgendwie wichtig sein sollte, dann sei es gesagt. Jutta, bei Nacktschnecken, die meine liebevoll gehegten Pflänzchen auffuttern, Habe ich noch Probleme mit der Wertschätzung? (lacht) Ja, das verstehe ich natürlich. (lacht) Aber es ist eben, also das das, das lachende, des Smiley, das ist völlig klar, wie du es meinst. Ähm, Brauche ich auch gar nicht viel zu sagen. Auch das gehört dazu. Natürlich ist das eben auch ein Teil dass das nicht alles so kalkulierbar und nicht alles so verhält, wie wir uns das wünschen. Carla, alles in der Natur hat seine Daseinsberechtigung, erfüllt seinen Zweck und sollte gewertschätzt werden. Genau. Wisst dir es gibt es gibt ja verschiedene Konzepte Gotteskonzepte, ja. Ein Konzept, das ist der theistische, das ist das herkömmlich christliche. Da gibt es Gott, und da gibt es den Menschen. So, da ist sozusagen schön getrennt. Jeder hat seinen Bereich. Und hier ist Jesus mal runtergekommen und dann sind wieder hochgegangen. So ungefähr. Das ist so ein klassisches Konzept. Dann gibt es, das ist sehr beliebt heutzutage, was jetzt kommt: Pantheismus. Gott ist in allen Pflanzen und Blumen drin und überall und das ist, das ist mein Gott sozusagen. Die Pflanzen, das ist mein Gott. Das, ist, das Problem ist an der ganzen Geschichte, dass, sagen wir mal, wenn alles, wenn alles pflanzlich und die ganze Erde mal nicht mehr existiert, alles was Materie ist, ist ja alles vergänglich dann ist Gott auch weg. Ja? Und das ist eigentlich ähm, widerspricht ja dem, ähm, dem Gottesbegriff, dem, dem, der Gottesdefinition als etwas Ewiges. So Gott ist nun mal, das gehört zur Definition dazu, etwas Ewiges, passt das nicht. Und da gibt es eben die, die dritte, die Variation, der Panentheismus. Gott ist in der Natur, in den Menschen, aber geht nicht darin auf, sondern ist auch, geht darüber hinaus noch. Und das ist das Konzept der Zukunft. Das ist noch nicht, sage ich mal, im Christentum verankert, so stark verankert, das ist zwar auch schon diskutiert, aber ist natürlich noch nicht so, so drin, sage ich mal so. Aber das ist, das ist genau der Punkt, um den es geht. Ich erkenne Gott in all dem, aber Gott ist noch größer als das, als, als, als alte Dinge. Ja? Petra, Tiere freuen, sich freuen, freuen von sich freuen sich unglaublich, wenn man nach Hause kommt. Ja, das kann ich nur bestätigen, Wird auch mal umlagert wenn ich dann nach Hause komme und ähm, für alles Mögliche muss ich dann herhalten. <lacht> Gut, lasst uns Augenblick stille halten, ein bisschen sacken lassen, vielleicht innerlich in Bezug nehmen auf irgendeine Pflanze, die, die du hast oder die du kennst oder ein Tier. Ja, so kommen wir mal wieder zum Ende der heutigen Sternzeit. Wie immer am Montag geht es dann weiter mit der nächsten Sternzeit und so weiter und so weiter. Ähm, Ja, am Samstag dann mein neues Video. Ja, da jetzt es jetzt gerade heute Morgen, wie gesagt, im Laufe des Tages, ich denke, dass es, dass es klappt. Das ist nicht mehr so viele, so kleine, ich denke, dass die gerade noch zu machen sind. Aber das ist dann, ähm, dass dann meine neue, meine neue, die Seite ist ja die gleiche, aber es ist ein neues Design, also ganz anderes Design. Ähm, dann auch ähm, einsehbar ist, wenn ihr dann Fehler findet, schreibt mir gerne, aber seid gnädig mit mir und, 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 <lacht> und schlagt mich nicht. Es ist, <lacht> ich brauche es ein bisschen ähm, nach diesen drei Tagen, ähm, ähm, brauche, ich muss natürlich wissen, wenn was nicht läuft, das ist gar keine Frage, aber ähm, ich brauche das ähm, jetzt ähm, doch etwas gerüttelt, sage ich mal so, und geschüttelt ähm, und ähm, kann es dann nicht gut vertragen, wenn ich im Bauschumbogen verdammt werde, weil ich irgendwie das nicht so klappt wie es sein soll, das macht ihr normalerweise ja auch nicht, aber ähm, ja, es braucht dann einfach... Ähm, Nein, schreibt mir, wenn ihr irgendwas nicht, find, nicht findet, echt nicht entdeckt oder irgendwas nicht klappt, schreibt es, denn ähm, man kann nicht alles testen und man kann manche Sachen müssen sich im, im, im normalen Betrieb zeigen. Aber ich hoffe und bin ganz guter Dinge, dass euch das alles äh, begeistern wird oder, oder interessieren oder schön finden werdet. Und es gibt auch noch, natürlich auch neue Dinge dabei und nicht nur einfach das herkömmliche im neuen Gewand. So, soweit für jetzt und heute. Jetzt mache ich aber auch Feierabend. <lacht> jetzt habe ich nämlich heute echt die Faxen dicke. So, ähm, und deswegen, passt da jetzt auch, 8 Uhr mache ich jetzt Feierabend, aber natürlich, und das sage ich mir heute mal ganz persönlich auch, ganz persönlich, ähm, im Grunde ist alles gut. Also, bis Montag.